0: 计
1: 划停不低地建立 ，BB 班变每日疑惑，惊心动魄，背影及照大。流水石到對白，流水石在马达，零空间为岁月留白，一天路程太多的抉择。就或背心，零食或中餐，护理更灿烂，娱乐或上班，前行还是转弯，犹豫停顿瞬间，明日已经到站，常期望安定，还期望即兴，无涯地唱唱唱唱。唱唱我
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听塔克虫司机。我们今天要聊的话题是互联网相关的工作，它到底是一个什么样的工作？基于这个话题呢，我今天请来两位互联网女工啊，可以这样说吗？先请他们跟我们的听众朋友们打个招呼吧
3: 。塔克虫司机的听众朋友们好，我是阿秋，很开心跟大家分享一些想法吧。我觉得很有意思啊，因为我现在是在欧洲工作，虽然我本科在国内读的计算机相关的专业，但是其实我从来没有真正的进入过国内的互联网体系。
0: 好的，大家好，我是群星，我呢现在 base 在上海，在互联网这个行业也算是从业六年，大学的时候也是相关专业，个人是比较喜欢计算机，所以当时选了这个专业，然后一直也在这个行业工作。近年来看周围的人也有一些观察，所以很高兴能在这里和大家分享一下。
3: 嗯，很有意思哎，因为“互联网”这个说法，我觉得是很中国特色的。嗯，因为我去查了一下，在英文语境里面啊、哦，我们其实没有说
0: “internet industry” 的互联网行业，完全没有这个说法
2: 。那你们
0: 是没有行业，还是没有互联网？
2: <笑>这好像是在攻击。
0: <笑>不是不是不
3: 是没有互联网，而是没有这个互联网行业这个说法。如果你是互联网公司，你直译过来应该叫 Internet Company， 对不对？但是英文里边，如果你去搜 Internet Company 的话，你搜到的其实是电信的服务商，是 Internet Provider Company。但是在国外呢，有对应的叫 Tech Company， 就是科技公司。所以我其实蛮好奇，在中文语境里面，科技公司和互联网公司有什么区别？因为在国外其实没有互联网公司这个对应的英文的说法
2: 。我举个例子啊，嗯 ，Uber Eats 是送外卖的，对吧？对，在欧洲它算什么
3: 、啊？感觉就是 tech company，、啊、不会说 internet company， 没有这个说法，从来没有人这样说过
2: 。那还是科技的门槛比较低啊，<笑>感觉那个东西不能叫科技，<笑>是
3: 吗？<笑>我们这个细分的很多，如果是金融相关的叫 fintech， 如果是做人工智能、呃大数据的话，那叫 deep tech， 是有细分的。包括其实我特别想聊一个国内热潮的互联网思维，我觉得也很有意思
2: 。这个词也没有英文吗？还是说就欧洲也没有吗？
3: 英文世界完全没有这个词，这个词我专门去查了，百度百科啊说的是百度的李彦宏提出来的，在国内热炒了很久，对不对？我一五年出国了嘛，呃，好像国内就在炒这个东西。我在英文世界啊找到了一篇福布斯的报道，它是一四年的一篇文章，它里面就在讨论说 Internet thinking 是不是一个时髦词。<笑>过了这么多年，在英文世界里面并没有人用这个术语，什么 Internet thinking 完全没有。只有跟 Internet of Things， 就是物联网对应的 Off Thinking， 但是没有 Internet Thinking。但是 Internet Off Thinking 又是另外一个概念，它是一种思想的集成，并不是互联网思维的意思。所以英文的世界里面没有一个互联网思维的一个概念
2: 。我先一个个说啊，关于互联网行业这个词，我只是想到我自己念研究生的时候，那时候我们有一个老师，号称是大中华区网络法第一人。这个名词我本身是很抵触的，或者说我是很嗤之以鼻的。事实上，对于法律来说是不存在网络法的，至少我肯定认为不存在网络法。但研究网络法的这个老师，他肯定会认为是存在的嘛？他跟我们上课的时候，肯定会意识到自己的根基是可能有问题的，所以他有时候会说，并不一定是出现了网络就要有网络法。那我觉得这个可以套到行业啊，就不不一定是出现了互联网就要有互联网行业。我甚至认为这些你就归到传统行业。也未尝不可，比如什么在线的，中国叫什么 OTA 啊 ，Online Travel Agency， 就是什么携程啊什么的，啊、oh, uh. 对，其实你就归到旅游业，我觉得也没什么大的问题嘛，对吧？对
3: 对对。对对
2: 说回到法律的那,那个老师，他喜欢说的一句话，有时候就会说，那并不一定说有了马，或者说马作为交通工具了，那我们就一定要定一个马法出来。对吧那类比的话，法律上也是这样的。你比如说，在互联网上开设赌场，你可以归到刑法上去嘛；在互联网上干了一些这个民事上的事情，你可以归到民法上去嘛。当然，我们后面可能还会再反复聊，就因为这个东西本质上是个工具嘛，有没有必要为了它专门去设一个类别？嗯，这个是第一层。第二层，如果说到互联网思维的问题，这个其实我觉得是顺下来的。我觉得是因为它本身根基比较薄弱。<笑>所以他就说：“哎呀，那我们要创造一套体系出来嘛，用一套只有我有的东西，这样的话，你们其他东西就不能把我融入到其他东西里面去了。我有了体系，我自己才会成为一个就自立门户了嘛，单独的一个东西。嗯
1: ”嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯我想到的是，我以前去过一个公司，一个很小的公司，那个时候是做那种楼宇智能的。然后蛮巧的，那个公司里面有一个美国人，然后老板就。跟我们画饼嘛，我们这个行业这个公司什么产品一步步讲，然后就跟我们讲你们要有互联网思维，美国人就很懵，到底你要我？<笑>但是我刚毕业，我也不知道互联网思维是什么，我到现在都不知道，我不知道群青在互联网公司工作能不能给我们解释一下互联网思维到底是什么？我那个时候理解的就是你有一样东西，你要想办法把它放到互联网上，这就是互联网思维
0: 了。我觉得本质上差不多，就是要做线上呗。啊、嗯。这个词很大程度上被乱用了，我觉得对，到处都在用，但是可能大家理解的互联网思维都不是一个东西
3: 。然后我昨天查的福布斯的文章里面啊，他提到说阿里巴巴的首席策略官，他解释互联网思维，他是英文的，我翻译过来大概就是说随时随地连接到任何人，然后来创造和获取客户的价值，听起来像阿里的 slogan。我觉得很可怕呀，就说明啊、哦，你的注意力、你的时间随时随刻都是被互联网侵占的，你随时随地都能通过网络被连接到，我觉得这样是很可怕的。<笑>我会想到我们现在用的一些 app，、啊、比如说抖音这种 app， 对吧？你往下翻页的时候，它的那种机制是你可以无限的刷。它不是像以前那种论坛似的，你翻页，你这一页呈现出十个视频，然后你翻到下一页，不是这样的，而是根据你点进去的那个喜好，你的浏览记录，给你推荐一些可能感兴趣的东西，你就可以在那个 app 上面一直不断的刷，不断的出来新的东西，然后你不知不觉你的时间就流逝了，你的精力也被侵占了。这种推送信息的方式，比传统的那种翻页的，确实能造成用户在这个软件上面花的时间。
2: 国外没有这种吗、啊？嗯
0: ，有呀 ，Twitter 也可以无限刷 ，Instagram 也可以无限刷，对呀、啊，都是这样的呀。但是我觉得它的出发点是大家觉得用户想要看到更多的内容，所以做了这样的功能。当然，它肯定有盈利的考虑了，但是一开始的时候确实是存在这样的需求，有很多用户确实想看更多的内容。一期播客或者是一期电视节目、一期报纸的内容，用户并不满足于此。你如果有两期的话，用户也会看的；如果有无限多的话，用户也是乐意看的
2: 。我觉得他们应该是出于争夺时间，尽量把它捆在自己的 app 里面，你不要出去。对，外面还有好多 app 但你千万不要出去，你先在我们这里看够了再说。对，他不是很在乎客户到底要什么，我觉得。
3: 对，我觉得一开始可能会考虑到一些 customize， 你为这个用户定制一些东西。我觉得作为一个商业公司，它的本能还是就像大李刚才说的，我要抢占你的注意力，抢占你的时间
2: 。因为这个东西原本是有的，阿秋刚刚讲的那个只不过是现在叫瀑布流嘛。嗯，哦对，瀑布式的那种可以往下滑。对对对。但以前或者比如说 B 站上面，你看完一个视频，他会给你。推的嘛 ，YouTube 这种也都会推的嘛，就旁边会有或者你这个视频本身它会有一个读秒的，它那个可能是跟瀑布流比较接近的啊，就是说如果你不点，我可能就自动放下一个。传统的那种就是你看完了，它可能会推几个在旁边，你可以选，就猜你喜欢一二三四五，它不会给你进行一个自动播放一直连下去的那种
3: 。哦， oh, 对，我想到现在 YouTube 上也是，你看东西的话，它会说 Next in five seconds <笑>
2: 。对。这个我觉得算是一种折中吧，就他没有直接给你跳到下一个，然后给你一点时间，但是肯定是一定程度上受到影响的。他也知道，他只要给你尽快的播新的东西，你很可能就不会看下去。嗯
0: 但是我是说，他能这样做的前提还是用户确实想看
2: 。我觉得用户有时候不知道自己想干嘛，无聊嘛。这样，我们还是先聊回来。除了自我介绍以外，我觉得还是要再聊聊关于你们个人的一些特质吧。嗯、哦，好好，因为其实也是阿秋提醒到我的。同时采访到两位互联网女性码农，这是一件很稀有的事。其实我一开始真的没有意识到
3: ，你这性别意识不行啊！
2: <笑>这个我不在这个行业，这行业女生，呃，听上去好像是会很少，但是男女在这个行业当中会有很大差别吗
0: ？差不多是十个男生一个女生的比例吧
2: 。这行业有什么女生干不了的？活吗？嗯
0: 、呃，其实没有，没有吧
2: ？那为什么
0: ？<笑>我觉得是因为一般会认为计算机这个专业它是偏理科的。嗯，既然偏理科，那么就回到一个很传统的问题，就是女生学不好理科，也不适合从事理科相关的专业。这就跟什么数学系女生少、物理系女生少是差不多的原因
2: 。嗯，国外也是这个性别比例吗
0: ？差不多。但是我其实想说的是
3: ，这一期我们是聊互联网，但是我真的就像我开始说的，我其实从来没有真正的进入过国内的互联网体系
2: 。这是找你的一个很重要的原因，我们可以看一看两边到底是什么情况
3: 。<笑>我跟小青是大学同学，也是室友嘛，但是我们现在走上了两条完全不一样的职业发展的方向。我们大学毕业之后呢，他是直接去国内的那个互联网公司，然后我就出来读研了。我在国内的时候有实习，但是我实习的那个公司呢，虽然也是做 IT 的，是一个外企，而且不是那种我们想象中的互联网公司。然后我在这边呢，也是在一个传统行业，但是是在里面做数据，所以也真的没有进入过体系。我自己的感受是，我觉得我很幸运吧。本科的那个专业啊，不是我自己选的，我跟小青是相反的，我是被调剂的。我被调剂的时候呢，挺懵的，因为我们这个专业大三、大四学费要一万六。我当时家里条件没有那么好的，我就觉得哇、哦、天哪，别的专业四五千，我这个专业好贵呀、啊，而且是我闻所未闻的一个专业，可以讲吗？软件工程
2: 。为什么这种专业招不满？
3: <笑>当时很行啊，我们进学校的时候，我们这个院建立才不到十年，学费又贵，然后我自己虽然是读理工科的，但是从来没有想过，然我可能会去读一个计算机相关的东西。结果学出来，其实成绩也还不错，绩点也还不错。所以才有这个机会，我能来出国。因为如果按照我自己的家庭情况的话，我如果要自费出来读研究生的话，那是不可能的。但是因为我进入到了这个行业，这个行业呢，在全球啊都还是挺稀缺的，尤其是在欧洲有很多的奖学金的机会。如果按照我高中的理想，新闻理想啊这种人文社科类，我觉得我可能很难有这样的机会。因为欧洲这边人文类的奖学金很少，但是计算机相关的奖学金项目真的很多，所以我就特别想鼓励那些读的理工，然后你学什么专业其实没有特别大的所谓，没有特别想说啊，我一定要在哪一个行业发光发热，或者是你的家庭条件一般，甚至是有一些底层，像我这种小镇做题家出来的，我其实还蛮推荐，不管男生女生吧，可以去学学看啊，我觉得可以学好的。尤其是女孩子，我特别鼓励女孩子去学编程、学计算机，很快你就可以实现经济独立，真的是比其他行业好找工作，并且挣的钱还多
2: 。我现在学还来得及吧
0: ？现在学你可以试试。<笑>你现在学来不及了。你这个问题我可以回答
2: 。嗯，我也觉得
3: 。<笑>我观察到有一个现象，就是说入场的这些女孩子啊、哦，已经是少数了。你像我们大学的时候，差不多是一比七。女生很少入场的这些女孩子，还是会有一些选择退缩的。我觉得可能也是受这个性别刻板印象，女孩子可能学不好啊。那我是不是做项目的时候，我就主动的抱大腿，我就躺平了？我觉得这是一种某种程度上的恶性循环，自我预言的实现。嗯、你在面对新的问题的时候，你就退缩了，那你这个问题你可能就解决不了，同时你就认证了说 ，OK， 那我就是不擅长做这个事情。但其实不是的，如果你是学一门艺术，比如说你去学画画，你去学一门乐器。那你花同样的时间、同样的专注力、同样的精力，你去学写代码，那写代码真的是太容易的一件事情，因为它是很有范式的，它是很规范的一些东西。你的一个编程语言，它的语法、它的规则、它用什么样的数据结构，真的是很成体系的。
0: 其实难度上和学一门语言类似。嗯，你从学习一门新的语言到可以拿这个语言写小作文，这件事情有多难？我觉得没有学艺术难。
3: 对我们都有这种感觉。还有我想说的是，如果有女孩子在学计算机啊，有一个很常见的就是你遇到新的问题的时候，你会很慌啊，我从来没有遇到过这个问题，那我就很没有底。那其实我想说的是，在编程里面，在计算机里面，你遇到的所有的一切的问题，一定一定有前人遇到过。所以只要你学会怎么样去信息检索，你一定能在网上找到相应的答案。比如说常用的 Stack Overflow 啊，或者是 GitHub 上面的 Open Issue 啊，不一定完全一样，但是你可以举一反三嘛。或者是这个可能有一点性别不太正确，因为真的女孩子很少，所以如果你去问男生问题的话，那几乎不会有男生拒绝的。<笑><笑>女孩子也是互帮互助，但是我其实特别感恩，啊，我在大学的时候刚开始。确实有很大的困难，然后我特别感恩当时的一些学长啊，包括我们班上的同学，当时的班长，他们对我的帮助都很大，真的不吝赐教。你问他们什么，他们非常乐意给你讲解这些东西。我觉得这个也是，呃，也不叫红利吧，但是就是很感恩了。呵呵鼓励女孩子可以去学这个专业，真的，嗯
0: 。我和阿秋是同学嘛，我是本来比较喜欢这个专业，喜欢这个专业的原因也特别简单，就是。小的时候在家里玩电脑，经常被限制。父母呢，总是以各种方式来阻挠你玩电脑。即使你打开了电脑，你也连不上网，有各种密码。所以当时为了攻破重重难关，进行了各种自学。其实我是进这个专业之前，算是有一定的基础，所以进这个专业也没有觉得它很难，就非常顺理成章，而且可以每天肆无忌惮的玩电脑，觉得很开心。读这个专业的过程呢，也没有碰到很多的问题。阿秋说，任何人学编程，其实你最重要的一个能力呢是信息检索的能力。包括后来我工作面试，其实有一个词叫面向 Google 编程，他说的就是你不需要会这个东西，但是你要有能力从谷歌或者是从任何渠道搜索到解决这个问题的方法。我们面试的时候也会有这样的环节，他测试的就是一方面是压力的适应能力，一方面呢是信息检索能力，就是问你一个很难或者很边边角角的那种问题，一般来说你是答不上的。嗯，答不上来呢，我们会给你一台电脑，然后给你十五分钟到半个小时的时间，你可以用这台电脑自由的检索。时间过了之后，我再来问你这个问题要怎么解决，你给我一个方案。怎么这么合理呀、啊？<笑>这种面试方式非常有水平，我怎么没有遇到过这种面试？可以看一个人的学习能力嘛？面试中问到了很多问题，尤其是很复杂的问题，你在工作中是用不到的。尤其你做一个面向业务的开发，其实它用到的东西都是很简单的。嗯，他是会用到很多东西，就是面特别的广，但是深度不会特别的深。另外一个说到互联网的女性，我觉得在大学的时候差距不明显吧。至少我们学校，我觉得还是比较公平的，包括他在保研的名额或者出国的名额上，也不会专门卡男女比例。在大学期间，更多的还是自己对自己的一个偏见。很多女生会觉得我学不好这个，或者觉得女生学计算机就应该去做测试、做产品、做文档，对对，对而不是真正的去写代码。但是呢，工作了以后，这个差距是有的。女生，我觉得是你的门槛会低，但是你的上升空间会比较小。嗯，这个门槛低体现在很多职位吧，他对女生的要求会低一些，他不会写在明面上，但是他招的时候会对女生要求比较低。一个考虑是说，一个团队里面如果都是男生，气氛过于的死板，所以需要招几个女生来活跃气氛。所以他们招女生，对你这个人的期待也并不是说你有优秀的工作能力，而是希望你来调节这个团队的气氛。所以在招人的时候，女生可能会更容易进，就会对他们降低一些门槛
2: 。所以他给你个电脑，让你谷歌一下，没有，开玩笑的。<笑>
0: 女性进入到这个行业以后，首先薪资水平女性肯定是比男性低，这个是普遍的现象。然后再看那些部门的 leader， 很少看到女性的 leader， 他们在提拔人的时候也会优先提拔男性，还是前面那种思维惯性，就觉得男生的编程能力会更强，这种偏见是始终存在的，即使他在学校里。没有表现的那么明显，在工作中也会非常的明显，大家就会觉得男的程序员会更厉害，女的程序员可能就是混一混的划划水的水平不是很好，以及一些历史累积吧。特别优秀的程序员确实男性比较多，但这个怎么说就跟黑人问题一样了，他只是因为入行的女性比较少，所以产生了一种历史的感觉。对。所以很多人就觉得，你看那些优秀的大佬,大佬、厉害的、牛逼的人都是男生，一般也不会觉得女生能在这方面做到很优秀。嗯
3: ，但是你就是一个很好的典型啊
0: 。就说我的情况吧，作为一个女生，你要升职，你要往上发展，你就更加的需要一个自我证明的过程，主要是证明自己，你也要有一个证明自己的机会，你需要有一些重要的项目。你的 leader 让你来做，然后你才能有表现的机会。但是这种重要的机会往往是交给男生，不会交给女生的。所以你可能需要更加努力的去争取这样的机会，去表现自己，你才能够证明自己。我自己的一个经历是，之前有面试一家公司，也是后来我离职的时候，我 leader 跟我分享的一段。当时面我进公司，他作为我的二面的面试官吧，我在他这里是没有通过的。但是他说后来我进了公司以后，实际的表现是远远超过他的预期的。他看简历的时候，因为我是一个女生，他觉得女生的简历一般来说是夸大其词的。然后他问我问题，我又有一个正好没有答上，他直接把我否了。所以我觉得在。职场上就这种歧视是确实存在的，
3: 嗯，所以当时应该丢给你一个电脑，让你半个小时之内再回答。
0: <笑>嗯，我的三面的面试官就是这样做的啊、哦，所
3: 以后来你就留下来了
0: 。对，我的三面的面试官是让我通过的，然后二面的没有让我通过，一面的觉得还可以，所以最后把我留下来了啊，很
2: 棒。他这是二面的没让你通过，但你还是可以三面，这个挺好的。
0: 他不是一票否决，他就是三个人都面面完以后，他们三个人合计一下啊、哦，挺科学的
2: 。前面说到女生比较少嘛，或者大家对于女生的偏见嘛，我就在想跟另外一个因素有没有关系，就是你们这个行业是不是都加班很多，然后大家可能会觉得女生可能不太愿意加班，或者需要更多照顾家里，尤其是你也说到升职嘛，那可能会意味着更多的工作时间。所以就会可能更多的选男生
0: 。我觉得升职的话，应该是有这个考虑的，其他行业应该也有。但相对的，除了这些偏见以外，比如说我刚才提到，在过你的简历的时候，觉得女生的简历会比较水。
2: <笑>这个属于他社会经验不丰富，但是这简历都水的，没有不水的
0: 。<笑>有可能是他经验比较浅。
2: 谁的简历不水呢？
0: 你这么说，我突然想起来，还有一个企业文化方面，主要表现在国内的一些互联网公司。这些互联网公司的企业文化对女性是非常不友好的
2: 。比如说呢
0: ？怎么不友好？比如说，他们会普遍的觉得一个女性在一个团队中，富有某种类似于程序员鼓励师
2: 啊。
0: 所以他们在招女生的时候，还是很看长相的。如果你长得足够好看。对你的要求可以进一步降低，甚至于招几个女生进来解决组内单身问题啊！好物化呀！天哪，这个物化集中的就体现在基本上这些互联网公司都有一个过新人的环节吧，几个新招进来的人，然后要整他一下。哦，有耳闻，这种整基本上有一些色情的擦边，基本上很为难女生，让你回答一些很难堪的问题。
3: 哇，我不敢想象
0: 。然后团队氛围也会经常起哄你和某个男生，整体来说是很不尊重女性。哇，你要在欧洲公司敢这么搞，你完蛋了
2: 。<笑>这是互联网公司相对来说比较常见和特有的吧
0: ？过性人这个据说是从阿里开始的吧？
3: 我觉得学计算机的吧，就莫名其妙的崇尚一种屌丝文化，
2: <笑>可能还是直男太多。<笑>
3: 不以为耻，反以为荣。真的，你表现得有文化一点，他们会说啊，你这人怎么这么文艺？他们非常的愿意把自己放在一个屌丝的位置上
2: 。比如说，衣服也没有穿得很光鲜，然后人也相对暗淡一点，这样才是符合我们的人设
3: 。对，而且你看，包括影视剧里面对程序员的塑造，好像也
0: 是那种状态，不修边幅的，邋里邋遢的。那种状态，宅男的状态，他们挺以这种为荣的。对，感觉他们很骄傲这样子
2: 。<笑>因为我在一些金融企业待过，也有一些算是有这种国企文化嘛，但肯定不会有你说的这种偏向于性别方面的。因为我记得以前你也提过嘛，入职的玩笑和整蛊之类的。
0: 对，很过分的玩笑，比如说会像真心话大冒险。为什么你都要答，你不答你就要去做一些事情。这个真心话呢，就包括你谈过几个男朋友，有多少性经验，性经验的具体情况是怎么样的，可能还要让你演示一下。我入职的时候搞这些事情，对，过新人的时候就会有这种环节
2: ，相当于入职的团队的聚餐之类的。
0: 破冰，对破冰，他们是说这样可以尽快的让大家熟络起来，以这个名义进行的，好猥琐，天哪，好不友好，对，是很猥琐。
2: 但总感觉这个工作不太需要相互之间熟络起来，<笑>我并不需要知道对员是谁。是，行，那前面我提到那个加班的事情，虽然你说可能所有公司都会有这样的情况啊，要加班或者现在大家工作量都比较大，但是，呃、巧了，对吧？ 9 9 6这个事情好像也是互联网行出来的。从他那儿流行起来的加班这个事情，在互联网行业，我觉得特别突出和严重的一个事情，对吧？那包括做这期节目蛮重大的起源，就是让我觉得我想要找互联网行业工作的，或者说是在互联网公司工作的朋友来聊一下的一个比较大的原因，是因为年初的时候嘛，拼多多成为热点事件的时候，那时候先是发生了一次，应该是春节前吧，就拼多多有一个员工在新疆，应该是在工作当中去世了吧，后来就。连续出了几个算是热点吧，比如说有一个拼多多的员工回家之后自杀了，还有一次是有一个拼多多的员工，因为他上班的时候看到早上有应该是同事啊，但严谨起见啊，看到有一个人从拼多多所在的这个大厦里面被幺二零抬串，他是在那个脉脉上发了说又一个拼多多勇士倒下了，因为是匿名的嘛，他也发过很多<笑>攻击拼多多的言论，所以后来他就被开除了，开除了之后。他录了一个视频嘛，那个时候也挺火的，说因为我看到同事抬上救护车，我被拼多多开除了。我也看了那个视频，当中有一句话我觉得挺有意思的，他作为一个拼多多前员工，当时应该是没有工作嘛，就刚被开除。他说拼多多可以奴隶式的逼迫，几乎是这个国家最聪明的一群人九九六至死方休，这是他原话。我当时就笑了，你聪明你还九九六呢？<笑>我不知道加班这个事情。在互联网行业，为什么显得这么理所当然？另外一方面，为什么在这个行业里面就非得接受这种这么高强度的工作，以及它就真的这么必要吗
0: ？小青先说吧，因为我觉得我对这个事情没有发言权。先说这些人是不是都是很聪明的人？在互联网行业，包括我从上大学开始，大家的第一志愿或者说处在金字塔顶端的那个目标。其实都是外企，像 Google、Instagram、Twitter、微软这样的公司。但是这些公司并不是所有人都进得去。首先，它有一个英语的门槛，然后它对技术的要求也真的非常非常高。能进去的都是非常顶尖的人才。所以你说聪不聪明呢？至少去掉英语的成分，他们肯定还没有达到能够进谷歌这样的公司的水平。嗯好的，确实很多人没有进这些公司，不是因为技术的原因，是因为英语的原因。他们只能留在国内，但这些人呢，也很多都是国内名牌大学毕业的，二幺幺的、九九八五的，也很多都在大厂。不管是机遇还是待遇，包括出来以后你未来的职业发展方向，那肯定待在大厂里是最好的。所以大家都进大厂，他们没有其他的选择。这些人，我觉得不能说他们是最聪明的。但也肯定是比较聪明的一群人了，在国内来说已经是整个行业比较 top 的水平。那他们为什么还是加班呢？这个我觉得有点像囚徒困境。你们这个行业，只要里面有的人加，有的人不加，最后的结果就会变成大家都加。加的人会淘汰不加的人，因为从人才上来说还是供大于求的。你不想干，总归有人要干的。所以大家只能拼加班这件事情。另外一个点啊，这些很聪明的人都在加班，我觉得这件事情也不一定。我和我另外一个朋友聊，大家讨论加班这个问题，说你们公司加班吗？然后大家都说加，都是九九六，都很忙，很辛苦。说那你加吗？然后他们又都不加。所以我觉得，像拼多多这样的大厂，这也是一个金字塔，有层级的，它并不是所有的人都在加班。加班的人肯定是大多数，但仍然有不加班的人。
3: 嗯，那些最顶尖的外企啊 ，Google， 他们反而其实是不加班的，对吧？他们没有 996，
0: 对，他们是不用加班的。这件事情我的理解是，他们的每个人创造的单位产出是非常高的。对于 Google 来说。他根本不在乎加班多出来的这点产出，他们并不是通过堆时间来实现收益的增长。嗯，不过最赚钱的行业是广告，他们这种业务的模式是做出来这个东西是很难的，但是你一旦做出来，想要扩大它的规模十倍、二十倍、一百倍这件事情，你只需要买更多的设备，并不需要投入更多的人，它是很容易规模化的，只是一开始开发的时候是比较难的。所以他们只需要招极少数非常精英的人，把这个东西做出来就可以了。另外一个，其实 Google 这种公司，它的内部竞争也是很激烈的。它招的人非常优秀嘛，这个优秀不仅仅是体现在他们的业务能力上，一般来说，这些人也是很自律的。所以公司也不太担心他们会产生那种“谋公司的阳功”，或者就是想办法套。公司的利益，所以就可以给这些人足够大的自由度。其实现在都不说 Google， 现在最新是说网飞。网飞的企业文化也很有意思，他们的基础是和 Google 一样，也是因为他们招了最优秀的人。他们的企业文化是每个员工自制，管理层几乎也不需要管什么。他们公司的假期是随便请，没有规定一年你有多少假期，你想请多少都可以，但前提是。你觉得你请了这个假期不会耽误你手头的工作，不会影响公司的发展，这件事情呢你自己来判断，真的是非常大的自由度。嗯，很多人也觉得啊，这种公司文化很好，但是这种文化在国内的这些互联网公司是推行不起来的，只会导致这些公司很快破产。我在
3: 想，国内的这些互联网公司，它会不会发展到一定的阶段，开始慢慢的。好像也不会啊，因为毕竟人口基数太大
2: 。自我否定
3: ，<笑>规
0: 模已经放在那里，想要掉头其实也挺困难的。我觉得国内的管理员工的模式更像是，我先广撒网招很多的人进来，然后通过一套非常标准的流程对这些人进行筛选，就让他们在一个竞争机制中自己进行淘汰。国外的企业，就像 Google 这种公司，是我在招人的时候就卡死这个标准，非常严格的筛选。招进来以后呢，我就给这些员工很大的自由度，相信他们是能够胜任这份工作的
2: 。如果招了真正的聪明人，我觉得你给他很多条条框框、模式化的一个要求，那他一定是会感受到这种约束，会觉得不舒服的
0: 。是的，所以就会离职嘛，就会走。嗯。所以留下来的反而就不是那些聪明，<笑>这感觉会很得罪人
2: 。这期节目要得罪多少人？<笑>算一算大厂有多少员工？
0: <笑>没有，没有，没有。或者说留下来的，就是很适应这种模式的人，也不一定适应，而是真的没有选择呀
3: 。你没有办法退出这个机制，而且确实，比如说你在大厂里面辛苦是辛苦，但是可能真的挣得多。那么多打拼的人，你下场了，总有人来填上来
0: 。没有选择吗？还是？但还有一些人是真的很适应这种九九六，他们的适应呢是属于看起来在加班，但是划水的能力也是一流的
2: 。但他们能交出成果吗
0: ？能啊，尤其是管理层可能会更容易操作一些。互联网行业有很多你难以评估其工作量的工作，比如说我今天修了一个很难修的 bug， 实际上呢我只改了一行代码，修这个 bug 花了一周，那你说我这个工作量它是饱和还是不好和？嗯，所以也会有一些真的比较圆滑的人很适应这种，他们可能还如鱼得水，在其他行业也有这样的人嘛，但在互联网行业，他可以拿更高的工资。那说
2: 到这个问题啊，因为我看到这样的数据，说拼多多的 APP， 对外迭代次数超过一百代。嗯我理解，那就是更新了一百次以上了。嗯
0: ，对，
2: 它平均每八天就要升级一次。我就不理解，因为我作为一个手机不会设置自动更新的人，我觉得最好你别更新。<笑>我就一直在用老版本，用到哪一天他说不行了，一定要升级，否则我都不给你用了。真的有这个必要吗？一定要迭代这么多次去更新这么多新的东西吗
0: ？这个问题有几个原因吧。第一个是从这个企业内部来看，做这个 app 的人他们是有增长的 KPI 的。这个 KPI 就是说，你这个月新增一百个用户，比如说下个月就要新增两百个，一般来说是翻倍这样往上翻的。所以呢，为了这个 KPI， 你什么都不做，它肯定不会自己涨上去了。总归是要做一点事情，产品们会很积极的想方设法的做一些改动，来拉到更多的用户，来提高用户的留存，以及你做了很多东西出来，不管这些东西有没有用。最后这个东西是可以拿给股东看的，股东又不,不那么懂。你说我做了这个做了那个，然后可以用一堆前面说的互联网黑话、高大上的术语，来向股东宣传我们这一年做了多少东西。什么都不做，那就没有什么东西可以跟股东讲了，对不对？第二个原因，就算你不做，你的竞争对手也会做。打个比方，你发现有一天你的拼多多更新做了一个给你的 app 换装的功能，把你的 app 里面的图标可以定制一下或者是换一下。你说这个功能对于拼多多这个 app 来说有什么用呢？其实没有什么用。但是如果你的竞争对手做了你没有，这就不行。别人有的我们一定要有。这个是因为大家为了一个用户粘性。用户是很不忠诚的，他是很容易从一个平台跳到另一个平台的。用户跳的时候，在大家的 app 同样好用的时候，可能就是觉得别的 app 长得更好看，或者别的 app 有优惠，可能就是这种细微的差别会导致用户留存的差异，用户可能就去别的 app 了。因为产品也不好说，也不敢打这个保票，说哪些功能是真的有用的，哪些功能是真的没有用的。所以他们的一个最保险的做法就是，别人做什么，我们也全都做，至少不会比别人差。所以这个也产生了很多的工作量。第三个就是，嗯，跟第二点差不多了。你一个 app 一直不更新，用户会觉得你这个 app 是不是已经没有人维护了啊？你像淘宝和支付宝，时不时的上一个更新，可能就是 app 的图标换了一下，颜色微调了一下。给一个用户你在改进的感觉，给用户一个新鲜感。哎，不过这个，嗯，也是属于你不好说，它是不是真的对用户留存有帮助？但是你不做的话，就会感觉很心虚。最后一个是说，你说的版本迭代嘛，它有一百多个版本，是不是真的有那么多东西需要更新？不是，比如说它一百个版本里只有十个版本是有效的，这十个版本是真正。投放出去以后效果比较好的，但是他要知道这是哪十个版本，可能就需要做一百个版本来试错，所以有很多版本是没有用的，但是你不做你就不知道它有没有用
2: 。针对用户不忠诚这件事情，大体上我觉得是这样的，<笑>但是我觉得国内的互联网用户可能特别不忠诚
0: ，<笑>竞争特别激烈。
2: <笑>我觉得最重要的原因是你怎么找用户的。我们的互联网公司，比如说是通过优惠、通过打折、通过低价、通过发券、现金，你找来的客户，
0: 对
2: ，你是这样找来的客户的情况下，当其他的 APP 开始打折的时候，那他肯定会走啊。对，他就是图发现金来的，那么别的 APP 发现金他就做嘛，有这样一个因果关系的。我承认，首先就是因为现在选择特别多，嗯。那我们刚刚聊的，比如说为什么要用那些瀑布流去留住客户，不断的去挤压侵占客户的时间，实际上就是害怕你退出了之后就用别的 app 嘛，
0: 害怕你流失
2: 。嗯、对啊，像微信这种就恨不得你所有的东西都在这里面，任何一件事你想到的都是打开微信，支付宝也同理啊，你健康码也是，付钱也是，干什么都是查天气、看病、挂号都可以。
0: 想方设法增加用户粘性，对于微信一个聊天软件来说，它就是可有可无的。但就是别人有了，支付宝有，你就最好也有
3: 。哎，你刚刚其实说到什么黑话，英文世界感觉我也没有遇到过。
2: <笑>你们都没有互联网行业了，专业术语就肯定没有了
3: 呀。哦，对对对啊，在国外都没有互联网行业这个说法哦。我觉得可能跟语言的构成有关。我想了一下，中文嘛，一个一个的汉字，可能就已经有丰富的意涵了。然后你把几个汉字拼在一起，那可能你熟悉这个行业的人，你就能意会到哦，这个词是这个意思，然后就用开了。但是呢，你在英文世界里面，因为英文世界其实不只是一个地域性的，它可能是跨国的。跨文化环境的生造出来一个一个的英文单词，然后把它放到一起，形成一个 phrase， 形成一个固定的一个搭配，然后让全行业的人去用。那我觉得最后这种呢，就变成了一种专业术语，而不是类似于国内的那种黑化的那种概念，而是它就变成了一个术语。比如说我们说的什么工业 4.0 啊、物联网这些，最后都是专有名词了。而且我感觉可能英文这个语言本身它的表达上是要比较严谨一点。他们会使用高级的专业词汇去贴这个东西，但是他不会生造一些像黑话那样，比如说之前那个 deep learning， 国内叫深度学习、机器学习这些东西。然后你会发现，其实不太相关的一个东西，然后他们可能要用什么 deep learning， 但其实你这个业务层面上需要用到 deep learning 的东西非常少
2: 。它在英语里面可能是个专业术语，但是人为的强行翻译成中文，然后这个东西只有在互联网里用。
3: 哦，那也是有可能
2: 。比如说拉起水位算不算？我根本就不会，我都是听，我有时候都是听播客才听到有人会说这种
3: 。啊、哦，我也是，之前听播客什么抓手，你让我翻译成英文，我想不到这个要怎么翻，这是什么意思？什么抓手？
2: <笑>啊，但这个我要跟你们说，说到工业四点零什么的时候，我就想到抓手这个例子。抓手这个例子不是互联网词汇，现在互联网用的多，很多人以为那个是互联网黑话。嗯嗯嗯，在很多年以前。这个已经在党政机关里面用了很多
3: 了。OK，
2: 这个我觉得是一个比较 low 的说法，然后不知道为什么就慢慢的 low 的另外一面，往好了说啊，就是形象嘛。你听不懂，我给你形象的解释，对吧？如果从这个角度来讲的话，因为你前面讲的中文它的特点嘛，我们的整个党政机关体系里面就有很多大家听不懂的词类啊，一直以来狂轰滥炸我们的很多词汇，我们从小到大都听不懂的呀，但是我们一直在使用呀。
3: 哦， oh, 我懂你意思了，但我不
2: 敢说。<笑>我就这样说，有多少人理解什么是唯物主义？很多都是这样的。什么是中国特色？<笑>中国特色这个词跟互联网思维有什么差别吗
0: ？对，是、啊。哎，你一说这个，我觉得很像加中国前缀和加互联网前缀是一个用法。
2: <笑>对啊，其实这个习惯是长期来一直来
0: 中国思维，
2: <笑>随口就给你来几个
0: 。还有中国梦可能
3: 要剪掉，不好意思。
2: <笑><笑>没关系，没关系，我不会。不完全说关于政治有关的，政治有关的这些词汇是这样的思维的，我觉得是很大一个来源。但是另外一点，我前一阵正,正好看到一些材料吧，就是说我们现在中文语境里面使用的词汇，其实可能百分之五十以上是日文翻译过来的。嗯嗯
1: 嗯
2: 。日文先把它翻译成了日文写的中文，然后我们觉得他们翻译的不错，就拿过来用了。因为我是学法律的嘛，然后在法学界，这样的词汇可能要占到百分之七十到八十。嗯。也就是说，这些词汇说难听点，就是倒退一百年，没有人听得懂是什么意思，因为这是日本人发明的嘛。比如说自由、民主、平等，全都没有人听得懂的呀，以前因为没有这些东西啊。嗯，包括艺术、美术，都是没有的。嗯，中文的确可能是有这样的能力吧，经常能够。通过它的改变和组合，自己创造出这些东西新的词汇。大家有一种乍一听吧，我听不懂你在说什么，但好像又大概知道你在干什么
3: ，能够意会到一点点，嗯，
2: 对，就这种感觉
3: 。这么看来，其实互联网黑化不是这个行业特有的新鲜的东西，对吧
2: ？这种现象它一定不是新的，很多人都会拿它跟术语去做类比嘛。一个行业有他们自己墨守成规的东西。一定不是新的现象，但是我觉得这个现象比较突出的地方，就跟刚才讨论的，他们认为他们是最聪明的人一样的，就他们会把这个东西拿出来说的。大学教授都不会把自己的专业天天拿出来说，去到处跟人家用他的这个专业词汇来跟大家说话，但是互联网人就<笑>互联网人要得罪多少人？<笑>但是互联网黑化就可以做到这样往外。推
3: 广，对我觉得有一个原因，我瞎说的啊，无,无责任，瞎说，故弄玄虚吧，显得很高大上，自己在一个很厉害的行业里面，就能唬住那些外行。那外行就觉得，哦，真的耶，有一种盲目的崇拜这个行业，因为它确实发展的非常快，非常的尖端，非常的新。尤其是比如说你搭投资的时候，那可能一些投资人。他其实是不太懂的，但是他就觉得哦，我在听你讲这个，那我觉得嗯不错，虽然我听不懂，但是我觉得很厉害。OK， 给你钱，
0: <笑>会不会有这样的？这个行业确实发展很迅速，然后他在发展的时候就产生了很多像神话一样的感觉，本身也对他有一层神秘的面纱。包括不是我们这个专业的人，觉得写代码特别厉害是一件很难的事情，但我们这个专业的，就前面也说了，知道并不是那样。但是在外人看来，把写代码、把互联网、把编程都拔得很高，是一件很高端的工作，嗯，把它神化了，所以导致不管是这个行业外的人，还是行业内的人，都觉得这个行业特别牛逼，特别高端。嗯，其实也就那么回事儿。这个行业，因为它确实有一定的技术含量吧，但其实每行都有一个门槛的。说得很高端的时候，大家可能相对的也不那么会觉得你在吹牛皮。因为也听不懂，也不敢乱说，不明觉厉。<笑>然后又因为这个行业发展很好，所以它的曝光度可能比较高，话语权也上去了，所以大家可能听到的互联网思维、互联网黑化，也会像互联网一样非常快的蔓延开来
3: 。对我还想到，中国语境下创造出来的这些新的概念、新的术语，其实并没有波及到外文的世界，像互联网思维这个术语。在英文世界没有人用。我想说就是这个语言吧，感觉国内它有自己的一种独特的<笑>气场。刚
2: 刚群星说到它的,的话语权提升、啊，为什么黑化的使用变广泛，以及为什么在这种广泛下，很多人可能变得不喜欢？我觉得主要两点，一个呢就是对于互联网行业的人来说，尤其是比较中下层的人来说，这个东西跟他的工作绑定太深了。生活当中，我不想再听到这样的东西，这是有可能的。嗯，对于我这样的人来说，我觉得就是他缺乏一种谦卑。如果你是一个很专业的人，在你说专业术语的时候，你应该照顾到其他人可能不理解。你可能说这个术语没问题，你给大家解释一下是什么意思。但他们现在的默认可能是认为这个世界就是这样的。嗯，我的这个东西这么牛逼，我的这个技术已经在改变全世界了，理所当然的，就是我说这些东西你们应该都理解的。你们如果不理解，可能你们落后了。你们应该自己去学习
3: 。我觉得可能真的习惯了的人，他不是无意识的，就是有一个说法叫知识的诅咒嘛。你拥有了这个知识，你就无法想象那些没有这些知识的人是怎么想的。我在国外的话，我的感受是，如果你要做一个技术相关的分享的话，那你的团队、你的老板给你的要求一定是说 ，OK， 你要讲的让所有人听懂，要不懂你这个技术的人，让那些做业务的人，他们要能听懂。嗯。所以你转一些特别高深的。都没有用，就比如说我会说到我的 machine learning 的 model， 仅此而已。我不会说啊、哦，我用到了哪些 algorithm， 我不会说我是用到 deep learning 呢，还是什么 random forest， 我不会讲到这些东西对他们而言，我讲的这些技术东西，我都会把它装成一个黑盒子给他们，他们不需要知道这个黑盒子里面是什么，这些东西是我在做的。但是国内呢，我不知道是不是他们有意的想把，或者是习惯了把这个黑盒子打开展示给更多的人，把这些东西拿出来讲
2: 。还有就是，实在是没有什么。黑盒的东西，很多。它的黑盒就是黑化呀，造出来的一个盒子，你听不懂。嗯嗯，好像是这么回事儿，给你造了一个东西。又说回来，科技公司嘛，我其实一开始就想说，国内有一个，我不知道国外有没有，叫模式创新，你听过吗
3: ？Business model 的那种创新吗
2: ？对，差不多
3: 。哦，有
0: 类似的感觉。嗯
2: ，外卖公司就是典型的模式创新啊，从来没有人做过互联网送外卖。
0: <笑>我也想说这个，害怕打开了这个黑盒子以后，发现里面什么都没有。我在想，是不是用英文你听就没有那
3: 么别扭了？比如说，我们讲 innovation， 我们会说 innovation on business model， 这个差不多就是那个模式创新的意思，对不对？但是用英文就很正常啊
2: 。当我很清楚，它如果只是 business model 的创新的话，我知道它的核心内容没有什么变化。但是只是模式创新，我有点不知道你到底是什么东西。其实
3: 要聊一下欧洲的。这些 tech 所谓的欧洲互联网吗，<笑>
2: 你可以给大家介绍一下
3: 。因为我其实想到了两个例子，一个是电商直播嘛。我最近磕 CP 追剧啊，然后就有一个明星上淘宝直播间，我就第一次打开了这个淘宝的直播带货啊、哦，我就很震惊。同一个时间段，我划了一下有哪些直播间开着的，我就发现，比如说薇娅的那个直播间，就两千多万人同时在线，包括其他的一些房间，有那种不是很火的，但是也是明星，有男有女啊，可能同时有几百万人。在那个房间里面，当时真的非常震惊。我说：“哇，天哪，这个产业已经如此庞大了。”但是我在欧洲闻所未闻呵呵，真的完全没有这个产业。我还专门发了个朋友圈。不过后来就有朋友留言说，这个数据未必是那么真实了，可能有一些水军。但我依然觉得很震撼啊！我在那个直播间的那个直观的感受就是：哇，好优惠啊，真的好便宜啊！因为它也是饥饿营销，几百万人，但是你同时放出来的那个可能只有几万份。我如果不抢那个券的话，那我就亏大发了。所以我好紧张，好刺激，我要抢。<笑>也有听说国内的朋友晚上下班其实很累了，回去就刷淘宝或者是其他平台的这种直播会上瘾，会觉得很刺激。我突然就 get 到了，我觉得真的很刺
0: 激。<笑>你可能一个人看的时候没有感觉，但是一群人一起在一个直播间的时候，有那种氛围，然后突然嗨起来，对，理智就下降了。
2: 我先解释一下国内的情况，这个数据当然有可能是注水的，比如说他同时在线多少万人啊什么，他当然有可能是注水的。但是巧了，我今天下午正好跟我同学在聊天的时候说到罗永浩，对
3: 他的直播，
2: 他原来最早当新东方老师了，那么一步步到现在他开过公司，然后失败了，欠了很多钱。对对对，罗永浩靠直播还了四个亿，那你就想他能赚多少钱？今天我跟我同学聊的是，一个人如果他没有开公司欠那么多钱，这样一个人他肯定就不会走上直播这条路。但是。他可能也想不到走上直播这条路能够让他赚这么多钱，还开什么公司啊？我锤子手机能让他挣四个亿吗？对吧？当然他没有债，他可能不到这里。但如果他是真的是没有债的情况下进入到了这里，那这四个亿就真真实实是他赚的了。当然可能不止他一个人啊，还有团队啊什么的。这不是流水，不是营业收入，是赚到的钱，而且是他扣除自己一些成本开销、支付团队之后去还掉的钱，所以他实际上赚到的钱比这个还要多。所以现在很可怕，他还不算是现在的非常大牌的明星，这只是在明星的汪洋大海里面的其中一个人而已。包括潘长江什么都还在直播带货，所以你不难想见，
0: 这些明星一开始是看不起直播带货的，但是后来都纷纷下水了，因为给的实在太多了
2: 。哪有钱香啊？是啊，四个亿，而且罗永浩从他加入直播到现在才多久
3: ？对，我就觉得让我很震撼。因为我出国的时候还没有这些东西嘛，然后我就非常好奇啊，我就搜了一下。因为你知道欧洲的这些小国家，不同的国家之间它是有壁垒的，包括语言的壁垒啊、文化的壁垒啊。比如说荷兰，它有自己的在线的购物平台，然后稍微覆盖比较大的呢，那种跨国的呢，可能是亚马逊。亚马逊有直播平台叫 Amazon l i f e 是2020年去年才推出来的。<笑>然后我就去看它的那个 Amazon l i f e 点开了他首页第一个 live 的那个视频，我打开一看，同时在线观看人数一百多个，<笑>而且模式上也完全不是国内的那种，有个主播然后给你讲解，啊，第几个链接，你这个产品怎么怎么样，它特别像是那种非常传统的开箱视频或者是产品测评，你就感觉像是一个 YouTube 博主讲了一个什么东西，但是它是直播形式的，也没有什么互动。我打开第三个的时候。只有十几个人在线观看，我真的可以说，其实欧洲完全没有这个产业
0: 。哎，那你在欧洲有没有看过电视直播在电视上卖商品的
3: ？因为我不看电视，所以我也不是很了解。我猜可能有吧
0: 。网上的这种直播带货，它的前身其实就是电视上面的直播。哦，是吗
3: ？还有一个感受就是这个外卖的 APP， 因为我刚来欧洲的时候，我觉得生活毫不便利，没有外卖，没有移动支付，什么支付宝，没有什么都没有。网购也不是很方便，物流也很慢，可能你收到的时候，你已经过了两三周了，各种不便利啊，当时会觉得说，觉得哦，我怎么科技这么落后的感觉，嗯<笑>，但是外卖呢，最近非常的红火了，已经，尤其是疫情以来，有一段时间是餐厅全部都关掉了，被强制说你能不出门就不出门，超市也是只有那种必须的日常的食物啊这种东西，其他的不必要的一些商店也都关掉了，这段时间可以说是外卖发展的最快的时候。我看大家都开始用了 Uber Eats 啊， Deliveroo 啊， Houseboat 就是在荷兰的啊。这个这个原因呢，我觉得有几个方面吧。一个是说这边的生活方式跟国内真的不太一样，这边非常的有负近性。如果不是因为疫情的话，其实大家的生活都是很线下的哦，线下、啊、offline 不是闲暇。<笑>比如说你在沙滩上，你在草地上，你在河边出太阳了，你就在那儿躺一下午，很正常。男女老少就一下午在户外。看个书啊，坐在长椅上啊，或者是跟朋友聊天，或者是你在咖啡店，在露天的那种吧台，或者晚上呢，你去酒吧。<笑>对于互联网或者是智能手机啊，网络比国内，我觉得大家还是很愿意把手机放下来。那我觉得可能有一个很重要的原因是说，这边真的不卷，就是没有那么强的工作强度，确实是有 work life balance。我也能想象，比如说你在国内，你不点外卖，你哪有时间做饭呢？年轻人上班已经很累了，你还要通勤回去，你根本就没有心力去做饭，那就只能点外卖了。但是这边呢，可能你下班跟朋友去喝个酒，去个咖啡店坐一下，喝个下午茶，因为这边你住宅附近其实超市也很便利，你回来的路上顺路就去超市买点东西，回来做个饭，这样子真的是有时间有精力去享受生活，去过线下的生活吧。然后还有一个方面，我觉得这边对科技的发展还是比较谨慎的。尤其是对数据、对个人隐私的这种保护，他们非常的在意。嗯、很多时候是先讨论出来了条款，确保了有一些监管的方案了之后，再去发展，而不是说你先市场突然一下火爆出来，行业的这个规范再慢慢的跟上来，它是反着来的。可能确实也是欧洲嘛，小国家太多了。在这边的话，如果你要做一个跨国的，即使是从荷兰到德国，它的创新创业，那可能也是需要有一些障碍的克服的。然后我还想说的是呢，欧洲这边虽然不太说什么对应于互联网行业的说法，但是也会讲，比如说 innovation， 其实就是创新嘛。但是 innovation 呢，它可能是各个层面的 innovation， 就不只是跟 IT 相关的 innovation。我昨天专门去查了欧洲委员会关于 innovation 的报告，其实他们更强调的是可持续 sustainability 是优先于 innovation 的。想要刺激这个行业，刺激经济的发展，他们首先摆在第一位的是 OK， 我怎么样可持续？对环境可持续，要照顾到我的气候变化，整个的经济的模式是可持续的。他们首先是想到的这些东西，嗯。
2: 我逐一提几个问题，因为很多东西之前欧洲其实就没有嘛，包括像外卖这种，其实是疫情有很大的这个助攻嘛。其
3: 实之前这个平台是有的，但是用的人不多
2: 。嗯，像外卖这种啊，本质上前面讲过，这个东西不难嘛，它就是个送外卖的公司，然后搬到了网上，然后你在它的软件上下就可以了，这样一个东西，在疫情之下。很多东西变得很迫切、啊。你原来虽然有，但是网络建设的不好，或者骑手啊跟店铺之间没有很大的磨合的情况下，你这个业务模式可能就需要调整嘛。总而言之是在疫情的催生之下，其实需要很多这种线上的东西嘛，包括线上会议啊，包括
3: 线上教育。嗯
2: 。突然发现这样一个意外，然后自己的这个互联网，不管是基建也好，还是软件公司也好，还是科技企业也好，可能都还没有那么快的准备好。你觉得他们着急吗？
3: <笑>我觉得他们不着急啊。我没有感受到他们的着急，<笑>他们不是一种很急迫的说，我一定要追赶呃中国，追赶美国这种感觉。反而我看他们的那个报告，他们会说自己在 innovation 上面超过了中国和美国。但是我感觉他们谈到 innovation 理念是真的是不一样的，并不是说依托于互联网，我的盈利挣的这些钱是我的指标，它的创新也并不是说我带来了更多的利润。可能是照顾到的 diversity， 或者是照顾到了 climate change， 是这些东西
2: 。我觉得赶超中国和美国其实是小事情了、啊，比较急迫的事情会是，你看疫情来了，但是我们这些东西没有
3: ，其实也还好。虽然说尽量避免外出，但其实大家还是会去超市，
2: <笑>所以疫情管不好呀。
3: 对啊，
2: <笑>他们没觉得是因为我没有科技公司，所以我们不得不去超市
3: 。不会。我觉得这已经是一种习惯了，包括你像现在疫情没有完全结束嘛，露天的那种 market 它也开。还有一个我想说，虽然这边有这些外卖的平台了，但是真的不如国内平价。什么意思呢？就比如说我点一个 kebab， 我戴口罩去店里买就九，但是我在网上点，它单价标的就比那个贵，我要给那个费用什么，我算下来到手可能十九，但我在店里我买就便宜很多，真的是你点外卖很贵。
2: 这个问题没有办法解决，主要就是人力成本
3: 。对啊，对啊，这边人贵
2: ，嗯。因为我们的互联网，尤其像淘宝啊，你不管说直播带货什么，这些买东西，基建的依托就是在快递嘛
3: 。对对，物流
2: 。那么多人力，那么多的物流网络，其实不仅仅是我们平时看到的那些小哥们，跨城市之间的卡车司机啊、货运司机啊、外卖员也是一样的嘛，有这么多的人在路上奔波。有一次我跟我同学聊过。出国这个事情嘛，我同学就说过这样一段话，他就说，其实我们要认识到，即使是我们现在这么普通人，在国内可能只是普通人，包括即使说我可能家境不好之类的，但是我们仍然是享受了很大的红利吧，或者说至少对于外卖和快递这样的行业来说，是有一定的剥削成分在里面的。我们始终是不会去干那个行业的，然后那个行业的劳动密集程度、劳动辛苦程度，以及它其实一定程度上跟收入。不一定匹配，是造就了我们现在的这个方便嘛？嗯，这个方便的很大一部分原因就是因为它快递费加上去，外卖费加上去，你没觉得吗？你觉得加个三块两块的，你觉得没什么概念吗？你觉得无所谓吗
0: ？对对，对呃，我同意，还是有一个劳动力成本的问题在那里。前面阿秋讲到欧洲那边，可能大家更倾向一种线下的生活方式，我对此有一点怀疑。我觉得可能还是欧洲那边，因为人口也比较稀少，所以劳动力成本会比较高。这个原因会不会更主要一些？因为呢，在国内，如果你要做外卖、做物流、快递这些，首先你要去做地推，去跟每一个商店去谈，去一个地方一个地方的铺，这些都是需要人的。而人力成本这个时候又不能高，因为一旦高。就像前面说的，你的配送费、快递费如果真的很贵的话，那你的这个业务也没有办法展开。所以它其实是建立在我们可以用很廉价的成本铺很多的人在上面，建立在这个前提下，才能把外卖、快递这样的业务做起来。但是在欧洲呢，可能人就比较贵，所以这样的业务就比较难铺起来
3: 。嗯，对应的啊、哦，为什么疫情之前虽然这个平台有，但是用的人少？一方面是有人力方面的原因，还有一部分我感觉就是这个餐厅它没有特别可见的放到线上送外卖的这个好处，它线下它已经可以了，到店来吃，我挣的这个钱已经够了
0: ，嗯，我不需要再把它放到平台上。如果说他们已经有一个成熟的物流体系和一个外卖的体系，对商家来说做外卖的话，它是能够赚到更多钱吗？真的会有商家讨厌赚更多的钱吗？这边很多很任性的，可能没有带来那么大的收益，而且他
3: 们自己还要给平台费用吧
2: 。我觉得国外有时候他们考虑的还是一方面，他们对于赚钱没有那么执着。对
3: ，没有那么执着
2: 。即使是开店的，可能他也有一个 work life balance 的概念，比如说我什么时候要休息啊什么的
3: 。真的，很多餐馆夏天的时候门口就会想店主我去度假了，这个月我就不开了，就很正常这样子
2: 。另外一个。蛮重要的问题是你把线上引入了之后，可能有些店主会说，你会影响到我在店的客人的体验的，因为他忙不过来嘛
0: 。有可能，嗯，我之前看到一个说法呢，欧洲现在的高薪水、低工作强度或者说短的工作时间的这样的生活条件，他是不是？基于一种剥削，就是说是高人权国家对低人权国家的剥削，并且这种剥削其实是给低人权国家一个发展的机会，因为从竞争的角度来说，在相同的技术条件下，九九六很有可能是比你一天工作八个小时它是更有效率、产出是更高的。所以呢，我可能还会有一个担忧，就是说如果以后真的全球化，如果欧洲开放国门。中国的互联网企业进入欧洲，大家在一个平台上竞争的话，会不会出现一种最后欧洲的企业也被迫九九六的情况？因为如果大家一起竞争的话，九九六的企业它具有一个竞争的优势，它有更多的利润，渐渐的就会淘汰那些不九九六的公司。但是
2: ，你为什么会认为欧洲公司也要加入九九六的行列呢？转不过你就转不过你好了，现在就转不过你、啊。
0: 我觉得这个就有点像劣币驱逐良币吧。如果你不加入这个竞争的话，那么你的市场份额、你的利润这一些都会被挤占，空间就会越来越少，生活就会越来越艰难。所以我觉得，虽然说你可以不加入，但是你不加入的方式并不能够持久，因为你作为一个盈利机构，作为一个企业，你还是要赚钱的
2: 。这个让我想到以前很老的一个故事：中国人开超市嘛。人家都休息，中国人不休息吧？包括24小时便利店，欧
3: 洲很少
2: ，欧洲人可能干不出这样的事情。你说，如果开过去，是不是能把他们都干趴下？但是从个体角度来讲，你说，老公或者说一个互联网从业者到了欧洲，你说我之前都是工作强度很大的，收入很低的，我一下子啊，我收入这么高，我愿意付出很多。你们这些欧洲的劳工会不会因此被迫变得996起来？但为什么改变的是他们，而不是出去的中国劳工呢？
3: 对，其实在这边做数据挣的钱，不如在国内挣得多的算
2: 。算上汇率，
3: 绝对数值算上汇率，就是你对过来做数据相关的这个行业，国内给的钱很多，但确实工作强度很大
0: 。所以说，欧洲的薪资水平是没有国内高的嘛，在我们这个行业，记得在美国，我们这个行业的薪资是国内的三倍。
3: 可能是因为我入职年限比较少吧，反正我跟我
0: 国内的那些同行比，可能欧洲就是跟国内差不多，或者可能还会稍微低一点
3: 。对，因为欧洲它是一个贫富差距很小的，工资高，但是你睡觉的也多，所以挣得多的跟挣得少的，其实到手的钱差的不多的。这边有一个体制的兜底嘛，最低薪资的一个保证。不知道合不合适啊？这么说，我在这边的国企，他们会很讲究 diversity 啊，讲 work life balance。但是国内，我无法想象一个外国人在中国的国企里面，中国的国企还要说 diversity， 还要拥抱这些国外的少数族裔什么的。但我反而觉得，如果你真的完全开放，他也可能不会九
2: 九六。这个是个法律问题啊，首先。对呀、啊，这是违反劳动法的。以前的节目里面有讲过吗？我说这些大厂这样搞之后。劳动法形同虚设嘛，尤其是你最大的公司带头，国家无动于衷，那也就是视法律于无物嘛。在欧洲
3: 这种九九六那就是剥削，欧盟肯定要管的，不可能的。
2: <笑>对于小公司来说是这样的：第一，企业主的动机肯定是我能赚就赚，我能压榨剥削我就压榨剥削，这、就是最根本的动力；第二，他面对的竞争，如果他在这个市场上竞争，你本身企业规模比我大，规模效益比我好。你还能够突破劳动法的限制，那我如果再不突破的话，我就更比不过你了嗯。嗯嗯。但是，如果从个体角度来讲，谁不想多休息的？可能是有很热爱工作的人，但是真的，如果说制度上来讲可以允许你多休息，那么大多数的人都会享受这个制度的
3: 。我一开始来这边工作的时候啊，我会非常的紧张，因为我跟我的同龄人。互相的比较的话，我会觉得哇，人家成长进步的好快，然后我在这个公司里面感觉非常的慢。比如说我想要一个数据的话，你一套流程走下来，可能几个月就过去了。你只是为了要这个数据，哦，那我这几个月我真的没有什么特别大的成长，我会好焦虑啊，怎么会这样？但后来你会发现，好像大家就是这样子，拿这个数据的过程中，可能他在乎的是啊、哦，我怎么样把这个监管做好，确保万无一失，你这个数据不会泄露啊，不会有什么其他的问题啊。啊、哦，这个我也是经历了一段时间的挣扎。现在回过头来看我刚入职的时候的那个状态，我确实能感觉到整个 team 可能只有我自己在那儿自卷，自卷。<笑>我身边的同事，我总觉得他们在拖我后腿真的是磨磨唧唧。可能也是我这个部门，或者是我现在这个 team 的问题了。换一个部门可能感觉不一样。但是，我有时候也在反思，是我自己太把自己异化了吗？我在想，如果他们已经习惯了那样的一种工作方式，不做工作效率的评判的话，突然出现了一个年轻人，一个中国来的，以勤劳著称的，呵呵然后在那儿非常的积极进取的啊！我要干什么干什么，我要搞这个搞那个，哇！我觉得他们应该也会很紧张吧呵呵，他们也会很烦吧？为什么有一个人在这儿卷得这么厉害
2: ？他们会说啊，那这些事情就都给他做吧，反正他还想做事。
3: <笑>我觉得在这边久了之后。越来越甘于躺平，虽然我觉得不太好，但是在适应这个过程吧，心安理得的享受生活，这个是要学习的一个技能。从小到大，好像我们就说我们要竞争，我们要过高考这个独木桥
2: ，考完了就可以玩了
3: 呀<笑>、哎？不是的，你找工作也很头大的，各种。但是我来到这边，我得努力的学习，怎么去让自己开始享受生活，把自己照顾好。国内996那是72个小时，对吧？一周。我这边的合同是三十六个小时，就是一半的时间，有很多自己的时间。那这些时间怎么样花？用来干什么？说上去有点凡尔赛，但是确实很不一样的一个。所以我也说，我其实从真的没有进入过国内的那个互联网的体系嘛。我作为一个看客吧，我觉得还是挺可怕的。如果我回国的话，我可能可能是真的不适应了那种节奏、那种卷的那种状态
2: 。所以你身边的人。中国人，我觉得肯定会有啊，就是外国人会有那种我在工作当中，我要学习、要成长的这种
3: ，有肯定有，只不过说 work life balance 做得比较好，有一些公司，比如说来自美国的一些创业公司，我之前有朋友他在这样的公司工作，虽然说不加班，但是你为了跟上创业公司的这个成长的步伐，那你会主动的愿意花下班之后的时间，我去学一个什么东西，这个东西是跟工作相关的
2: ，嗯。都说到这儿了，我们就说最后这一部分成长不成长的，有另外一个也蛮热点的话语啊，好像也是跟互联网高度相关的，至少跟国内的互联网高度相关的，就是三十五岁焦虑。欧洲一直以来好像说起来都是淡化年龄的、啊嗯，嗯嗯，你们有接触过这种年龄的焦虑吗
3: ？我在欧洲确实没有感受到，包括我自己读研究生的时候，还有大于三十五岁。曾经是意大利的一个已经成名的音乐家，跑到我们那个小破山沟里头去学计算机，这样的人都有的，<笑>没有什么年龄焦虑
2: 。那说明我还来得及的
3: 。你来得及啊，你当然来得及。<笑>你去国外来得及。<笑><笑>包括在职场中，我的同事，呃，四十多岁的女性，她之前一直是在学校里面做科研相关的，然后进入到这个 industry 了。四十多岁了，家里两个娃。那一边带娃一边工作，他的工作是三十二个小时的合同嘛，有点 part time 的那种感觉了，也挺好的呀。他也在寻求成长进步，积极地去学新的技术， Python 的开发，然后参加各种培训，
2: 其实还是在有学习
3: 。当然有学习
2: 了，那你还卷什么的？
3: <笑>我觉得我的卷是跟中国的国内的同龄人
2: 少看看国内。
3: <笑>对，真的是，如果我把自己完全的放在一个国外的环境里面的话，其实真的没有必要那样。我现在不会焦虑了，但是我能感受到，如果我在国内，那你想想我现在身边的那些朋友，可能他们哦已经做到了公司的管理层啊，或者是高级的职位，或者是已经结婚生子，啊，是会非常焦虑的。<笑>但是，我因为整个远离的那个环境嘛，所以我是越来越不焦虑了。对
2: 。但是技术上啊，你会不会说会？因为欧洲节奏比较慢，你技术上可能不如国内的同行和同年龄。是。会的我，
0: 我是我其
3: 对我会因为这个焦虑
0: 。这个我觉得只要欧洲能够保持现状，不要哪天进来一堆中国互联网企业，这个焦虑就完全没必要。你唯一需要担心的就是有一天进来一堆中国的互联网企业
3: ，我觉得也不太可能。我之前有看报道，是说他们打入欧洲市场还是很有壁垒的。一方面是法律监管层面的，还有一个他很难适应这边的文化，还有适应这边的这种生活方式吧。
2: TikTok 不是挺好吗
0: m u s i c 也不是挺成
3: 功的吗 ？TikTok 当然有用，但是我身边的人用的不多。我听说
0: TikTok 好像在东南亚很火，在美国也挺火的
2: 。因为我有看到过那种新闻，是因为我看足球的时候，或者说什么球队的球员沉迷于刷，看到过这种新闻。啊、那群青说说吧，作为国内互联网行业的从业人员
0: ，三十五岁焦虑吗
2: ？对啊，包括你自己也好，或者你的同事之间也好，会有这种。担忧吗
0: ？其实是会的，尤其是在国内的一些大厂。首先，九九六这个，你如果年纪比较大一些，就会越来越受不了。你首先负荷不了这种高强度的工作，这是肯定的。然后公司当然也会考虑这一点，如果招一个年纪比较大的人进来，他可能也跟不上这样的节奏。嗯，肯定是没有刚毕业的年轻人够拼。<笑>年轻人还有一个好处就是容易画大饼嘛，容易被忽悠。三十五岁以后的人可能就已经是一个老油条
2: ，被忽悠了好多次了呀
0: 。<笑>饼就不太好画。哎，但是小七你自己没有九九六吧？我们还是有一些加班的，但是没有九九六
2: 。你们没有制度化的要求啊
0: ？没有，一般九九六这些公司都是比较大的那些公司。如果他是一个小公司在搞九九六。那这个企业真的很黑心了。哎
3: ，可是小公司不是更容易搞九九六吗
0: ？那这种公司就很黑心啊，因为大企业九九六，它有这个资本，因为它有非常多的资源和机会，然后开的薪水也很高。包括你去大公司出来以后，你的简历也会很好看嘛。就算进去刷一遍简历，你也是赚的。所以它有这个资本要求你九九六，并且它给的也确实多。嗯嗯。一个小公司，你这些东西都给不了的前提下，你还要求人家九九六，这可不是加倍的黑心
2: 。但是其他行业啊，尤其是在工厂，还是有很多都是上六天班的一个礼拜。我接触过很多客户，工厂基本上他们周六都上班的。我去过一个客户，特别可怕，他们七点四十分就上班他因为这个厂在一个村子里嘛，我就震惊了。
0: 劳动密集型产业是不是比较容易出现这样的情况？有一些小公司也算互联网吧，它如果是那种外包公司，它做的东西其实很简单，但是重复性很高，这种也是很容易加班的。它也变成了一种劳动密集型的工作。大厂加班是因为大厂业务多，真的有很多很多东西需要你去做
2: 。一百代软件
0: ，确实，就算你九九六，它也有活给你干。
2: 那我们说回三十五岁这个事情，通常在焦虑什么呢
0: ？三十五岁以后，你如果在跳槽不太好找工作，因为前面说如果招人的话，不太会招三十五岁以上的。所以说，很多人会在三十五岁之前跳槽去大厂，因为大厂会比较稳定，虽然它九九六，但是这个大厂倒闭的风险明显是。低于小厂的，所以进了大厂以后，就算九九六，一直可以待着，至少没有失业的风险。如果你待在小厂的话，万一三十五岁以后这个厂倒闭了，再出去找工作，面对的情形就会很艰难
3: 。哎，但是我突然想到，如果说你二十多岁出头你就去了一个互联网行业，你工作到三十五岁，你那个时候不是经验非常丰富吗？那个时候不是应该非常 senior 吗？不是应该很好找工作？十几年的工作经验呢
0: ？那就是在你非常卷的情况下，依然是可以找到的
2: 。这个意思是说，他积累了很多经验，还是说他主动放弃了很多收益啊
0: ？还是一个需求的关系。大部分的工作都不需要你有特别高的技术含量的，其实这种工作是最多的。对技术要求非常高的工作是比较少的，所以你为了抢那个比较少的职位的话，那你就需要自身的素质非常过硬。这也是内卷的一部分原因，就是国内的从业人员很多嘛，竞争也非常激烈。
1: 嗯
0: ，一开始你就进大厂，然后你非常拼，拼五六年，非常卷，卷到了顶部，那你当然仍然是很吃香的。因为我突
3: 然想到，比如说在欧洲这边，我自己的感觉是你作为一个 junior。刚入职场的这种新人呢、啊，其实是不备受待见，因为这边其实也没有校招，毕业之后你找工作就是自己去社招，公司的招聘，他基本上都是要求说啊、哦，你要两三年的工作经验，完全的面向 junior 的机会很少，还是挺艰难的。作为一个新的毕业生去找工作的话，反而是那些有了工作经验，即使是不是那么相关的，但是你有了工作经验了，他也会很重视你。我自己一开始入职的时候，我心里有一个很不平衡的，跟我同事。他写代码能力不如我，专业上真的不如我，但是他确实年龄比我大，经验上 soft skills 很好，那他就是比我拿得多。进去就是永久合同，我进去的时候先是签一年合同，然后才换成永久合同的嘛。如果是说一个三十五岁在互联网行业已经深耕了十几年了，那在欧洲这样的人会过得非常
0: 好，没有理由不给你面试机会的。我觉得这个模式上可能国内的公司是不太一样的。国内的大厂呢，首先他自己是有一个人才培养体系的，这也是为什么他会有很多的校招的原因。把人招出来以后，他有一套很成熟的流程，把这些人培养上岗。他也会招更多的人嘛，因为一定会有人走，他会有一个人才储备，把这些人招进来，然后培养，培养出来上岗，一年、两年、三年，有点像一个流水线。好可怜啊<笑>！他的最终目的是把每个人都培养成一个螺丝钉，每个人都是可替代的。<对>他是可以循环作业的。你一个人进来把你培养，然后你工作几年，可能三十五岁以后你就走了，或者被公司通过某种方式请走了，后面的人马上就会替上来，这样循环，他是不会断的。嗯，
2: 我听下来就是整个的行业或者说他需求的岗位都比较扁平。做来做去可能都是差不多的事情，这些事情由于他强度的要求、强度对身体素质的要求，导致你年龄大了，可能他觉得你不合适。他对你的经验依赖没有那么大
0: ，嗯，对，
2: 他没有那么多疑难杂症需要你们去处理，他需要的是大量的底层的
0: 基础的那些
2: ，对对，流水线工人
0: ，对大部分的岗位技术要求没有那么高，其实。
2: 数以万计的流水线工人，大家可能先后来到三十五岁之后，就会面临一个比较剧烈的淘汰。我不知道这样概括对不对啊
3: ？对我能想象，如果真的是一个纯粹的程序员，到三十五岁，你还是一个比较基层的一个写代码的话，确实可能体力上跟不上年轻人，在国内可能会很焦虑吧
0: 。另外一个怎么说，也不是说三十五岁你就完全找不到工作，你一定要找也是可以找的，但是一个前提就是会降薪。你的薪水会降低。如果你能够接受这件事情的话，你还是能找到工作的。原因也和前一个一样，就是因为要求的那个职位其实很扁平嘛。如果你愿意去做一份只需要两年工作的这样的工作，那你也可以啊。那你拿的也是两年经验的薪水，并不会因为工作经验变多就拿到更高的薪水。所以现在有没有一个趋势，大家都赶在三十五岁之前把钱挣够了？有呀，所以大家拼命九九六呀。即使去拼多多这样的公司，也一定要拼嘛。啊、哦，因为拼多多它拼是拼，给的确实也多呀。在三十五岁之前把房子、把车都拼下来，很多年轻人都是抱着这样的想法进去拼几年，以拼多多的薪资水平熬过那一关，拼个五六年，没准真的就能买套房了。嗯。所以很多年轻人还是愿意去拼的
2: ，买套房感觉也不够啊，你还是要生活的，只是有个住的地方感觉
0: 。拼到三十五岁，回到自己的老家去买套房过小日子，一辈子钱可能就够了吧。<笑>一般来说，房租是大头嘛，你只要有房的话，就算在上海，可能对你工作的工资要求就没有那么高了，你就可以去找一份清闲但是工资低的工作，这个时候你就可以接受降薪这件事情了，可能
2: 是这时候就可以。做点自己想做的事情是吧？把工作时间降到三十六个小时，
0: 这时候就可以躺平了。你<笑>所以说，三十五岁之前没有资格躺平吗？只能卷吗？<笑>风险比较高嘛？这样看的话就是，三十五岁之前你躺平了，躺到三十五岁之后，你一个面临失业的风险，一个是你失业了以后还没有在这里安身立命的一个资本，好难呢、啊。然后就会比较尴尬。你三十五岁以前躺平，三十五岁以后奋斗是不行的，但是反过来是可以的，就尴尬在这里。
3: <笑>所以啊、呃，有机会出国
0: ，大家不妨出来读个书
3: ，留下来工作，<笑>就可以逃避卷的体系
0: 。对，所以说学好英语很重要。包括我工作中认识很多人，其实技术非常厉害，但就是英语不太行
2: 。<笑>我们突然变成了一个英语<笑>推广节目。这。劝学英语。<笑>嗯，好的，差不多，今天想聊的都说到了。互联网这三个字啊，真的概括了太多的东西。如果这个行业存在的话，这个行业也囊括了太多的方方面面、啊。当然，我们也可能也没办法一下子聊完。但是，嗯，我觉得今天已经聊到了主要的热点的，提到互联网就不得不提的这些名词和概念。那今天就先这样吧。嗯，感谢二位。感谢大理，阿秋也给我们很多这个欧洲互联网，欧洲没
0: 有互联网
2: <笑>更高级，然后科技公司的情况，对，然后也感谢青青
0: ，感谢大理，
2: 谢谢大家的收听，好、哦，今天的节目就到这里，好
0: ，谢谢，好，谢谢大家，拜拜。
2: 他已经开通微博，你可以在微博搜索“塔可冲司机”就可以找到我们了。同时，欢迎在苹果播客给我们点评和打分，以及在小宇宙留言推荐。采用泛用型播客,客客户端订阅我们的节目。除了上述方式之外，目前皮艇以及 Moon FM 是两款比较容易找到我们全部节目内容的 APP。也希望有兴趣的听众朋友们能够。找到全部我台内容，也欢迎把我们的节目转发给你的亲朋好友，感谢您的支持。